0: Velkommen til Fjertoget. Jeg hedder Annemette Furman, og ved min side står Jakob Neister. Gæstevært hele ugen her i Fjertoget. Ja. Journalist på programmet, producer på programmet og øh, reporter også.
1: Jamen, jeg udfylder alle de opgaver, der ja. holder af for. Ja. Det... Også at stå her sammen med dig, <laughs> som jeg holder utrolig meget af.
0: Ja, det er godt. Det er godt. Vi har et øh, pakket program i dag her midt på ugen. Der er, en, der er en del. Hvis vi hvis vi var en, en menu, så ville der godt nok være øh, lidt af værd men så det ville det være, være proppet.
1: Ja, det er sådan en sådan gourmet-menu, ikke? Altså det der med mange, <laughs> mange små, men lækre retter. Er det ja, ikke, man se det? Jo, uh.
0: måske er vi et øh, en Michelin-restaurant i dag, hvis ja. man kan Ej, lave det gode billede Vi får, det, vi, får vir virkelig melder dig selv
1: op her fra start.
0: <laughs> det kan være, at det hele det falder sig i lige om lidt, men i hvert fald så skal vi tale om det her med, når man kører i tog. Og man er sådan en, der er fuldstændig ligeglad med, hvad andre mennesker tænker, hvis man sidder og taler. Vi skal omkring øh, noget øh, udskældning af ældre mænd, der kører på cykel. Ja. Hvad er der med den øh, gruppe af mænd, der kommer kørende og ikke holder ind til siden? Så skal vi tale om trends. Ja. Den er altså lidt sjov, det kan hvad, jeg bare sige. Specifikt, hvad for nogle trends er vi inde over her? Ja, hvad der ligesom, det er et kommunikationsbyrå, som har lavet en, en undersøgelse under lockdown lige starten af marts måned. Hvad danskerne syntes om, om 2020. Ja. 909 mennesker har svaret på et meget langt spørgeskema, og ud af det har man ligesom udledt, hvad, er, hvad bliver trenden resten af året, og hvad løber med ind i 2021. Så der kan du se, hvad, du, hvad for en livsstil du skal i gang med at leve. Uha. Ja.
1: Det er jo altså altid spændende med de der, der prøver at forudsige, hvad der skal ske, fordi det, er, det ved man jo ikke rigtigt.
0: Jamen, det her det er jo en spørgeundersøgelse. Den den altså, resultaterne er udledt af nogle svar fra 909 danskere. Ja, er... De repræsenterer ja. forskellige befolkningsgrupper i Danmark, og de har svaret på, hvad de synes om det ene og det andet.
1: Ja. Så der er evidens ja. bag Ja,
0: og jeg ved ikke, om øh, nogen af dem siger, at øh, det der med at sidde og tale højt i toget, det bliver der ikke noget af i 2021. <laughs> <laughs> og som togpendler vil jeg da lige række hånden op og sige, giv det bare så vel, fordi jeg havde jo en lidt bizar oplevelse, da jeg kørte øh, i toget hjem i mandags, hvor der sad en øh, ung fyr ved siden af mig, som øh, blev mere og mere privat i den samtale, og jeg synes, det var lidt ubehageligt at lytte til. Ja. det, han sagde det er ikke, fordi han så havde tilstået et eller andet fuldstændig uhyrligt som jeg var nødt til at gå videre med til nogle andre, men, men vi var alt fra, fra parforhold til, at han havde skiftet navn, til hvad for noget mad han spiste, øh, til hvad for noget, øh, en hudbehandling han havde fået, til angst til antidepressiv medicin, og noget, han havde noget udslet på ah. den ene balle, altså okay. det var vi ja. også ude i. Han havde lidt angstnerose. rose. Han kunne ikke rigtig vente på at øh, og skulle ringe til sin kæreste, der var gået en uge. Ja. Og jeg må jo sige, at jo længere vi kom mod slutdestinationen, at jo mere havde jeg lyst til at sige til ham, kan du ikke lige gå ud? Fordi jeg har faktisk ikke lyst til at lytte til det der, men jeg gjorde det ikke.
1: Ja, hvorfor gjorde du ikke det?
0: Det kunne jeg ikke få mig selv til. Nej? Fordi jeg var sådan, åh oh, nej, hvad, hvad så hvis der bliver en konflikt ud af det?
1: Det, det Hvad så, også, hvis han altså,
0: fronter mig og siger, at det skal du overhovedet ikke bestemme. Jeg må sidde præcis, hvor jeg vil sidde og tale. Ja.
1: Men var det stille, stille coupé,
0: eller? Nej, det var, nej, nej, nej. Okay. Altså, nej. Så havde jeg sagt noget. Ja. ja. Men han, og, og, og de typer, der sidder i stille kopé, synes jeg... Det altså, ja med dem. Jeg er det, jeg det, en af dem, der godt kan lide at sidde i stille, stille jamen, jeg, jeg kan også godt lide det, men det, det der er også typer, som... Øhm, altså, det er min oplevelse som pendler nu. Jeg har været pendler i tre år i alt. Øh, de, de siger noget Altså nu har ja. de betalt for den her plads Hvor der er stille <laughs> Så skal du ikke sidde og smaske eller hamre I det tastatur eller åbne dåser Eller så må du bare tie stille ja. ja
1: Jamen det er vel Og de har vel deres gode ret Fordi det er ligesom en, den regel At du lavet den kopé
0: Det er helt okay ja. Men Nogle gange så synes jeg måske også der er sådan, Må jeg lige have lov at åbne den her coladåse Og vi er ikke rullet fra i endnu Så kan du ikke lige ja. is på vi har ikke kørt endnu. Ja, ja. Men øh, er du sådan en, der sidder og fisker din telefon op og snakker om din øh, livshistorie i Tåne? Overhovedet ikke. Nej.
1: Jeg, 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 jeg er fuldstændig samme bog som dig. Jeg, øh, jeg, synes, jeg synes hurtigt, det kan blive alt for personligt. Altså. Ja. Jeg tror ikke engang, jeg vil snakke om, at min bil skulle på, på værksted eller nej. til service. Det er ikke engang nej. Jeg synes, det, det behøver andre folk ikke at blive involveret i.
0: Man bliver også meget selvbevidst, hvis man sidder i en kopi, hvor der er helt stille. Ikke en stille kopi, men hvis der er stille, og så man lige pludselig bare hører sin egen stemme sige ja, hej. Altså så er det, ja. jeg synes nærmest, det er grænseoverskridende at høre ja. så selv, øh, sig selv sige noget. Ja,
1: men, men det er også det, bare fordi vi har det sådan, så er det, jo ikke, så er det jo ikke rigtigt. Nej. Altså det kan jo være, at vi er fuldstændig på vej.
0: Det kan sagtens være. Vi vil jo selvfølgelig gerne høre fra dig, kære lytter, som lytter med os her i dag. Er du sådan en, der bare er fuldstændig ligeglad med, om du sidder og snakker i, i toget? Synes du, vi er dumme at høre på lige nu? Er vi fuldstændig forkerte på den, når vi har en lille smule svært ved at overhøre de her private samtaler, som, som der måtte være? Hvis du har lyst til at byde ind, så gør det endelig. Vi bliver jo ikke øh, klogere, hvis ikke du øh, kontakter os. Nummeret, det er som sædvanligt. 72, 30, 44, 44, og har du ikke lyst til at tale med os? Det håber vi selvfølgelig, du har, men så kan du sende os en sms. Husk lige at starte din besked med at skrive R4, og så afsted med den til 1424. Altså er du sådan en, der virkelig til at stille, når du, tager, når du kører i tog? Må man blande sig? Skal man sige til andre, de skal gå ud og, og tale i toget, eller har du nogle andre oplevelser med det? Så ring eller skriv ind til os. Og det er det her med, at man jo sidder måske en helt P og tænker det samme. Der er en, der sidder og snakker, men der er ikke rigtig nogen, der siger noget til den medpassager, som lystigt fortæller videre. Men hvorfor er det, vi ikke siger noget? Og hvorfor er nogle mennesker komplet ligeglade med, at andre mennesker, de ikke kender, bliver involveret i alt fra skilsmisser til hemorrider til forelskelser til økonomiske problemer? Lige nu har vi adfærdsforskere og adfærdsforsker, undskyld, Pelle Guldborg Hansen med i firtoget. Velkommen til dig, Pelle. Tak, god have. Som jeg lige nævnte før, så er der jo nogle mennesker, der er komplet ligeglade med, at andre mennesker, de ikke kender, de lytter med i deres samtale. Hvordan kan det være?
2: Jeg tror, at for det første så skal man altså anerkende, at der findes tusindvis af samtaler, og derfor også øh, mange forskellige grunde til, at vi nogle gange skal sidde og lytte på noget, vi egentlig ikke har lyst til. Øhm, og, og ofte øh, så er det ikke fordi, at folk er komplet ligeglade med, at man lytter med på deres samtale, men, men i Danmark særligt er der en meget udbredt tendens til, at øh, man i det offentlige rum foregiver at have en privat samtale, men faktisk... Øh, eller i højeste grad prøver på at bruge dem rundt omkring sig som en publikum til ens private samtale. Det er sådan en, en meget dansk ting. Øh, og, og det er tit meget, meget belastende. For eksempel, når man kører tog.
1: Men hvorfor os, der så synes, det er belastende og chanere sig? Hvorfor er det, at vi så ofte ikke siger noget? Jamen, det er fordi, at øh, rundt
2: omkring samtaler, så ligger der jo nogle, nogle normer. Øh, og netop det, at hvis man har en privat samtale, så er der jo en social norm for, at øh, hvis man overhører en privat samtale, så lytter man ikke med. Så hvis der er nogen, der sidder og har en privat samtale, eller en samtale, hvor aspekter af den er privat, og man så går hen og, og ligesom, særligt hvis man kommenterer på indholdet, jamen, så bryder man med en meget fundamental samtale norm, at du skal ikke lytte til en privat samtale. Der må du ligesom øh, lukke ørende. Øhm, og så er der en masse andre ting, der gør det. kan være svært at gribe ind. Der er sådan den typiske, sådan, der er noget, der hedder ansvarsdiffusion, øh, som, som tit gælder, når flere mennesker er til stede, og nogen bør gøre noget. Så, så bliver spørgsmålet bare, hvem skal gøre noget? Øh, og så kan man komme med mange gode grunde til, at det ikke lige er mig, der skal gøre det, men det er nok en anden en, der bør gøre det. Jeg har også noget, der er politisk ignorance. Det er, at, hvad hedder det, at når ingen gør noget, så selv, hvis man selv synes, at egentlig burde man gøre noget her, så det er, at ingen andre gør noget, signalerer til en, at måske så synes andre, det er okay, og derfor så er det mig, der er siddet, hvis jeg griber ind. Så man har sådan en masse forskellige sociale dynamikker, der kører på en og samme tid, der altså tit gør, at, at den, der optræder i det offentlige rum med sin private samtale, kan få ret lang snor.
0: Er det meget dansk, det her, at vi sådan sidder og venter lidt med at, at sige noget, hvis det generer os?
2: Øh, nej, det er ikke dansk. Øh, det, der nok er dansk, øh, det er, at, øh, at danskerne har noget, som kan undre udlændinge lidt, nemlig vi har øh, vi har det er, altså, Henrik Dahl skrev engang en bog om det, men vi har en ekstrem ikke om det her, men om, om, omkring den her, her spæk at, at, at det at være dansker, vi har en ekstrem tendens til at skulle føres frem i det offentlige rum over for andre mennesker og prøve at socialt positionere os. Øhm, måske fordi vi er så lige, men øh, en dansk se for andre mennesker, kan, der kommer fra udlandet, kan blive ekstremt belastende, fordi man kan se, at alle mennesker optræder for hinanden og lytter med på hinandens samtaler. Der foregår et utroligt aggressivt socialt spil i det offentlige rum i Danmark, hvor folk hele tiden positioneres over for hinanden og prøver at se, prøver at se hvad jeg er, og prøver at se, hvad jeg kan. Så der er mange af de her offentlige-private samtaler, hvor andre steder, der bruger man sådan noget som at gå på en café eller køre tog, det bruger man til, til noget privat, til at slappe af. At, og, og, og ikke som en, en, endnu en lejlighed til at føre sig frem. Så danskerne har altså meget med at føre sig frem, blandt andet i offentlig rum. Ligesom at det er meget at vi laver det der hedder humble altså hvor vi praler meget, øh, men på måder, hvor det lyder som om, at vi bare øh, slet ikke praler. Altså, øh, ved, øh, ej, det er så også hårdt den anden Jeg er ikke rigtig for såret, men det var fordi præsidenten ringede. Det er humble det gør danskerne også rigtig meget.
0: Vil den her type mennesker, som er glade for at sådan udbasonere sig selv i private detaljer, vil de kunne have gavn af noget notching? Du ved, at man lige gjorde dem opmærksomme på det på flere forskellige måder, de her private samtaler de sådan med fordel kunne holdes i nogle andre rammer end lige ved siden af en medpassager. Altså, man kan sige,
2: at notching det er en bestemt adfærdsforandrende teknik, og her der vil man faktisk have brug for noget, man kalder normalt boost. Øhm, og, 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 og sagt på godt gammeldags dat, så handler det om, at de har brug for noget opdragelse. Altså det vil sige, at man har brug for ligesom at klarlægge nogle normer i det offentlige rum, øh, for hvad er det, vi, hvad er det der er, man kan forvente, at andre folk gider at høre på. Nogle gange skal man også indrømme, der er der altså nogen, der sidder og har de her private samtaler, hvor de udmærket godt ved, at, resten af kofi, at de underholder resten af kopéen, men det er hyldende morsomt, og alle egentlig tager det som en fantastisk afbræk i deres hverdag. Men det, der er ved det, det er, at, at det ligesom som jeg skal sige, Altså, når jeg har udenlandske kollegaer, så ligger det meget mærket sådan noget, som at danskere ikke holder døre for hinanden, at danskere ikke hilser på hinanden. Og de plejer sådan at sige, at danskerne godt kunne trænge til lidt manere. Øh, og, og, og det er jo klart, at hvis man ikke er klar over i en togvogn, at, at, at det, det er dårlig manerer at sidde og, og snakke om private ting foran alle, så har man brug for lidt opdragelse og lidt manier på den måde. Det har danskerne nok brug for. Altså, vi er jo sådan en sandbank i nord for Tyskland, der har meget grundigårsmanere. Vi er ikke særlig civiliseret, selvom man <laughs> tror
1: det. men du var selv ind på, at, at, at der er så også nogen, der gør det med fuldt overlæg, det her med at tale offentligt om private ting. Hvad får de ud af den opmærksomhed, de får i den forbindelse?
2: Jeg ved, altså, de kan for mange forskellige ting, og selvfølgelig du, du rammer hovedet på med at sige opmærksomhed, ikke? Og, og, og hvem kan ikke godt lide det? Øh, og, og, og det er jo det første og at man får opmærksomhed. Øh, så er der typen, der, der, der simpelthen fortæller historier til deres medrejse eller til telefonen, hvor at det, bare, det bare er sjovt. Øhm, så er der personer, som sidder i en situation... Jeg kører meget med tog frem og tilbage i Danmark, så jeg kan kun sætte mig altid meget i de her altså, Som sidder i en situation, hvor de simpelthen er presset til at have en meget privat samtale offentlig. Øh, det plejer folk sådan set at være, være, være meget forstående overfor. Det kan være øh, teenageren, der ringer og siger... Øh, jeg kommer til at putte sure op i næsen på min veninde, og nu skal hun på hospitalet, eller det kan være manden, der, der ringer og, 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 og siger, jeg vil skilles i telefonen, og den der person sidder bare i et offentligt rum, og jeg kan ikke gøre noget. noget til at tage den her samtale. Øh, og, og der får personen overhovedet ikke noget af det tværtimod, øh, der skal man udvise empati for den person og den her. Øh, så er der folk, der får deres politiske holdninger ud også, når de sidder. De har en eller anden eller en samfundsmæssig holdning. Øh, det, kan være, det ser man så tit i toget. Det var rent personlig erfaring. Det ser man tit, når der er to medrejsende. Og de finder ud af, at de kan snakke, andre ikke rigtig kan i så, så, så gør de, så, så bliver de deres egen lille talkshow omkring, hvad de synes om indvandrere, eller øh, statsministeren, eller et eller andet så skal man sidde og høre på det, og, og, og vel at mærke så skal man jo ikke tage, tage fejl her. Den type person, der gør det, det, det er fandme ikke de klogeste, der hedder at fortælle om tingene der. Men, men ikke desto mindre, og det kan godt blive en lille antropologisk oplevelse. ikke, altså, øh, og, og Det er jo det, der gør, at det her kan vi to også interessant nogle gange. Øh, men men, men det er, altså, så, så kan de få det ud af, at de kan få deres politiske eller samfundsmæssige holdninger ud, så kan andre steder ligesom være, være publikum for det. Øh, og så er der jo selvfølgelig bare dem, der ikke, der ikke tænker over det. Altså, jeg sad engang og skrev tre år på en bog på en café. Og så falder man ind med, 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 med særligt som akademiker, så falder man jo ind med møblerne til sidst, så ligner man bare sådan en pysstol. Og en af de ting, jeg lavede utrolig meget mærke til, og jeg har også arbejdet altså, næsten 15 år på caféer og restauranter og sådan, sådan noget, det er jo sådan noget som, at kvinder for eksempel, de snakker meget om deres tarmenhold. Ja. Okay. Øhm, en, hel, en helt normal samtale mellem to kvinder på en café, og det er være, at jeg har rigtig meget luft i maven. Ja. Øhm, da, er det og, en og, øh, tendens, vi er ude i her? Om kvinder? Ja. Jeg har jeg har aldrig lavet en statistik, men jeg har lagt mærke til, at jeg personligt synes, at jeg aldrig nogensinde har, har hørt to mænd sige det til hinanden, og mine venner har aldrig sagt til mig, at jeg er meget lyst i kramene. Men, men, men når man sidder lidt med høretelefoner på på en café, og, og lader som om, at man er i stol, så, så er der nogen, der simpelthen de, de tager sådan en snak. Og der er også forskellige normer for, hvad man snakker om. Og det? Ja, det gælder jo både kønne, men det gør det jo også i Danmark, hvis man kører et tog. Altså i København, der kan du snakke om alt i toget. tog. Altså, der sidder folk og fortæller om deres, deres selvangivelse, men tager man til Østjylland, ikke? så er der en, der siger noget. Hvad synes du om det? Intet svar.
1: Ej. To
2: stationer senere, til siger personen, det skulle sgu nok rigtigt nok. Ja. Altså, <laughs> øhm så det er jo også meget at gøre med, hvad for en landsdel, hvad for en alder, man har med at gøre. De teenager, de er jo notoriske for at dele, enten overhovedet ikke at tage sig af, hvad der sker rundt omkring dem, eller øh, simpelthen sige, hvor mange regler kan vi bryde i det to, Det er sådan meget typisk, ikke? Altså, øh, så med, 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 med Valby og Albrecht Slund, der kan du bryde en 25-30-regler. Altså, så, 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 så det er sådan enormt sensitivt på, hvem man har med at gøre. Øh, men jeg tror, vi alle sammen med at sige, frygter den der tur til Brøndersløg. Æh, hvor det er, at man sidder mellem Aarhus og Brønderslev i et godt stykke tid, og så sidder der en og udpersonerer sine politiske holdninger og sine holdninger til mennesker over telefon til en anden, hvor man bare synes, du er bare upassende. hele vejen til Brønderslev. Ja. I gengæld så på vejen tilbage til Brønderslev var en gang oplevet at sidde ned på en dame, hvor hun frakede en og så siger hun, hvor skal du så hen? Og så ja. havde man en dejlig samtale. Okay. Altså, ja. Og det er dejligt, fordi nu var det på vej tilbage, så jeg havde lavet mit arbejde, ellers ville jeg ikke have haft nødt til at tale, men, men den anden vej, så, så havde man dejligt samtale. Så der sker så mange ting i et tog, men altså, det kræver nogle manier at få det til at flugt, og det kræver bund og grund, at man er opmærksom på, hvad der sker rundt omkring øh, en selv. og det er ikke altid, at alle folk er, det må man jo sige.
1: Vi skal lige have de sidste spørgsmål med her til, til dig, Pelle, fordi der er en af vores lytter, der skriver ind, der hedder Tommy, han skriver, at man er sart, fordi du i er ude i virkeligheden. Du er ude blandt andre, så må ligesom bare acceptere, at det er sådan her. Hvad, hvad, hvad kan vi andre, øh, der måske ikke synes, det er så fedt, at folk taler privat, hvad kan vi lære af det her, og måske omfavne det, og være mere accepterende overfor det?
2: Man skal være klar over, at, 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 at man tror med noget. Øh Altså, ja. den, den besked er et helt bestemt type argument, vi ser i forbindelse med normer i det offentlige rum. Øhm, som den her med, du, du er sart, øhm, eller øh, hvis du har valgt at by, bo i byen, så skal du også leve med, at der er nogen, der kører et mobildiskotek ud syv timer foran dit, dit, dit vindue og står og spiller afsted der og kaster flaske op på din ruder, fordi du bor jo i byen, da du selv valgte det der. Ikke? Øhm, og, og, og selvfølgelig skal man ikke være sart. Og det er det, vi skal næsten besked i, at man kan godt være for sart. Altså, øh, øh, jeg kan have svært ved folk, der spiser og sådan nogle ting, og der må jeg indrømme, så må jeg sgu altså selv tage, tage, tage høretelefoner med i toget, og så må jeg lukke mig selv ind, hvis jeg ikke kan holde ud at sidde i, der sidder og spiser humus med gulerødder. Øhm, og, og, og selvfølgelig så må man ligesom indlægge sig på, at man er sammen med andre mennesker. Men den der med, at man er sart, den kan også hurtigt blive til et argument for laveste fællesnævner, ikke? At, at, at den, der bund og bund har lyst til at sidde og snakke om sin, sin karmeindhold og, og råbe højt omkring politiske retninger i et tog, øh, hvad skal man sige, jamen vi er andre, så skal vi omfavne hinanden. Men der må man også sige, at, at det offentlige rum, det er et sted, hvor vi alle sammen skal kunne være til stede. Og det er der, hvor balancen går mellem, om man er sart eller ej. Fordi hvis personer er på en måde det offentlige rum, synes så, at ikke alle kan føle sig godt tilpas. Yeah. Øhm, så er det ikke fordi, man er sart. Så er det fordi, der er nogen, der bryder med reglerne for det offentlige rum, men at vi alle sammen skal
0: kunne være der. Pelle Guldborg Hansen, adfærdsforsker, tusind tak for den her snak omkring øh, adfærd i togvogne. Kan du, du fortsat have en god dag?
2: I lige måde tak.
0: Hej. Vi har fået en øh, del sms'er omkring øh, det her. Der er sådan øh, delt i mening, og der er en, der skriver, jeg holdt op med at sidde i S-tog, fordi der altid er nogen, der øh, snakker. Så skriver Pernille, jeg kunne aldrig drømme om at tage min mobil, når jeg kører tog eller bus. Jeg kan, dog godt finde på, eller jeg kan dog godt finde det morsomt at lytte til andres samtaler. Jeg overhørte en gang en ung pige der havde problemer med at få æbleskivende runde. Efter en lang samtale viste det sig, at hun havde brugt den almindelige stakpanden. <laughs> <laughs> Og øh, Tina er øh, helt enig øh, med os herinde, at privatlivet skal holdes privat af hensyn til andre mennesker. Typisk er det jo yngre mennesker, som ikke kender koderne for ordentlig opførsel i det offentlige rum, og det er i den grad påkrævet, at det det problem i talesættet, skriver Tina. Jeg vil lige sige, at der er altså også ældre mennesker, der kan finde på at sidde og tale utrolig længe om, øh, om nogle øh, ret private ting. Hvis du øh, har lyst til at byde ind noget, det kan også godt være, at du har fået en vild god historie, som du vil dele med os, som du overhørte en gang, som du måske syntes var pinlig, men du kunne simpelthen ikke lade være med at lytte med, fordi den her historie, den blev mere og mere spændende, så vi rigtig gerne høre fra dig også. Ring ind til os på 72 30 44 44 eller send os en sms. Husk lige at skrive R4, så beskeden til
3: 1424.
1: Og nu har vi jo lige snakket med Pelle Guldborg som er psykolog og adfærdsexpert i det her. Nu skal vi lige prøve at dreje den lidt over mod, hvorfor vi dansker er sådan. Vi skal snakke lidt om, hvordan man gør det rigtigt. Og det skal vi snakke med dig om, livsstilsekspert Henrik Byer. Velkommen til programmet. Ja, velkommen til programmet.
3: Jamen, tak for det. Tak, fordi jeg må være med i jeres samtale. Ja, <laughs> ja men det er jo det, du, 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 sikkert du har sad.
1: overhørt den her om, det her, om du vil eller ej. Vi skal lige høre, når man sidder sådan to her. Nu har vi jo snakket om, at øh, nogen synes, det er det, andre accepterer det. Men hvad... Hvad er den rigtige måde at opføre sig på, når man sidder i et tog?
3: Jamen, den rigtige måde, sådan i, i samfundets kode, det er selvfølgelig, at en, en togrejse, det er en begivenhed, man foretager i et fællesskab, og derfor så skal man, det er derfor, vi kalder det kollektiv trafik, og derfor så skal man acceptere kollektivets normer, og det vil jo være, at man ikke generer hinanden unødigt med hverken øh, samtaler eller anden form for upassende adfærd. Men, men, men det er jo sådan en, en lidt øh, gammeldags definition, fordi det her med, øh, med fællesskaber og det kollektive har jo forandret sig, og det er her, jeg tror, vi skal finde nøglen til, til det, vi ser som en, som en, øh, altså en forstærket tendens, fordi det, det er jo rigtigt, som vi lige har hørt, øh, at, at jeg tror altid, der har været mennesker, som har har haft et eller andet øh, trang til, eller ikke har haft noget filter i forhold til at tale øh, i, i kollektiv sammenhæng, hvor der er andre mennesker, der kommer til at høre noget, som, som de fleste vil synes var meget privat. Øh, men, men, men det vi ser nu som en, en helt øh, altså gennemgribende tendens, det er jo, at vi lever vores liv. Øh, i nogle fællesskaber, som vi synes, det er meget, meget vigtigt øh, at deltage i. Og, og det gør vi meget gennem vores mobiltelefoner, hvor vi er, og jo yngre vi er, jo mere gør vi det, hvor vi hele tiden gerne vil føle os som en del af et fællesskab, vi selv har valgt. Øh, og det, der er, er forskellen på, på, det, på de fællesskaber, vi selv har valgt, og dem, som, som vi så bliver tvunget ind i, det er jo, at dem vi selv har valgt, dem vil vi gerne tale med. Og dem, hvor vi bare bliver sat sammen med nogle mennesker, for eksempel i tog eller i en bus, dem har vi ikke nødvendigvis lyst til at dele noget med eller være sammen med. Og så er det, at især yngre generationer starter nogle samtaler med dem, de gerne vil være sammen med. Det kan så enten være, at de sidder på Facebook og skriver noget, eller det kan være, at de ringer til deres gode ven. Og så føler de ikke, at de er en del af det fællesskab, som toget eller bussen, udgør, så føler de, at de er en del af det fællesskab, som de synes er værdifuldt. Og derfor så tænker de ikke over, at der sidder nogle andre mennesker, som måske kan være, have nogle andre behov, eller ikke kan være lige så interesseret i, hvorfor man nu mener dette, eller hint om, hvad for et spørgsmål det nu er, der bliver drøftet alt fra noget meget privat til noget meget politisk. Fordi det er det andet, der er vigtigt for personen i det øjeblik, at tale med den eller de. Og det kan være meget, jeg har selv oplevet det flere gange, det her nye forholdsvis nye fænomen med, at, at vi har de her øh, in-ear-bots, altså de her små øh, hovedtelefoner, hvor man faktisk ikke kan se, at folk har, der er ikke nogen ledning, og man kan ikke se, at de ligesom er hukket op med noget. Og så går der øh, en ung mand eller kvinde ned ad gaden og snakker, og så tænker man, er det sådan en af de her øh, gamle øh, landsbytosser, der bare går og snakker med sig selv, indtil man sådan, når man kommer op på siden af dem, eller de går forbi en, øh, kan se, jamen det er jo faktisk en samtale, de fører, som om der ikke var andre. Og det, er det der er koden til, at det foregår, det er, at de føler ikke at de andre mennesker er der, og de tænker heller ikke på dem. Og det er selvfølgelig det, de måske skulle, skulle lære lidt.
1: Men hvad, hvad er det, der sker, når vi øh, enten har telefonen i hånden, som, som du siger, eller, 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 eller har de her e i. Hvad, hvad er det, der lige pludselig sker med os, når vi, når vi har det her instrument i hånden?
3: Jamen så er det, at vi jo øh, bogstaveligt i helt bogstaveligt forstand plukker ind i et andet fællesskab. Og, 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 og jeg tror mange, især unge mennesker, og især i, på rejser og i, i store bysammenhæng, så går man rundt der alene og føler sig lidt ensom, og måske føler man sig også lidt utryg øh, i, i sådan en togsituation eller i en situation øh, Og så føler man sig mere tryg ved at huke op øh, med nogen, man kan kommunikere med, snakke med, eller, eller chatte med, eller indstager med, eller hvad det nu er, øh, man gør. Fordi så er man ligesom forbundet til nogen, hvor man ikke føler sig forbundet øh, til, til den store... Øh, flygtige mængde, man, man står i øh, på perronen eller sidder med sammen i bussen, mens man får så en eller anden form for, for tryghed ved at være hukket op i den anden ende at kunne snakke med nogen. Øh, så så jeg, jeg, jeg ser det ikke kun som sådan en, jeg ser det faktisk i meget, meget sjældne tilfælde som en eller anden øh, bevidst provokation. Altså det er ikke fordi, at de her unge mænd eller kvinder har en eller anden behov for at chokere deres Øh, omgivelser med private samtaler. Det er fordi, at de har et behov for at være væk, for det er de en del af, og så synker de ind i et andet fællesskab, og så glemmer de, at der er nogen, der lytter med, eller også de er de ligeglade med det, fordi de ved, når de står ud af bussen eller toget, så kommer de aldrig til at se de her mennesker igen. Øh, så derfor er det lige meget, at de har hørt om Tjera <laughs> <laughs> Er
0: vi danskere, er vi gode til at sige fra, hvis, hvis folk overskrider vores øh, grænser?
3: Altså, vi har jo sådan en, en lidt en, en diktatorisk tollerkultur på visse områder. Altså, at vi godt kan lide at sige, det må man ikke, hvis det er noget, hvor man, hvor man krænker mine grænser. Det kender vi i trafikken, vi kender det i køer, i supermarkedet, vi kender det hvis, øh, i, i skolen, hvis der er nogen, der opfører sig på en måde over for børn. Altså, så er, vi, er der faktisk mange af os, der godt kan lide at sige, hov, hov, det må man ikke, det skal man ikke, det må man ikke. Men her der er vi op imod noget, der er så øh, udbredt, og som man støder på så tit, øh, så, så, så der tror jeg ligesom, at de fleste giver op, fordi det er jo ikke første gang, de har set en person sidde, hvis de pendler øh, sidde over for sig, eller tre rækker væk og snakker med et eller andet. Og så i stedet for, og, det, og måske har mange ligesom prøvet at sige, Shh", øh, eller kan du ikke lige gå ud i mellemgangen, eller kan du ikke vente med det der? Og så har de måske fået fingeren eller, eller et eller andet andet. Og så tænker man jo over tid, jamen det, det, det er for stor en kamp, vil de fleste tænke. Jeg, må, jeg trækker mig, jeg, jeg, jeg synker ind i mig selv, eller jeg flytter øh, kupé. Så, så, så grundlæggende kan vi egentlig godt lide, at øh, selv at følge reglerne, vi er jo lidt en nation, Altså vi kan godt lide, at tingene bliver gjort rigtigt, og vi stoler på, at øh, love og regler bliver overholdt. At jeg selv gør det, og at dem, der ikke gør det, bliver bliver straffet, men hvis det er en kultur, øh, vi er oppe imod, øh, hvor vi sådan føler, at det her det er, det er jo ikke ulovligt, det er bare noget, jeg ikke bryder mig om, øh, jamen, så, så er det lidt sværere at, at, at bekæmpe, når det er så udbredt, som det er.
1: Men nu, nu var du inde på det her med kultur, fordi hvis man, hvis man sammenligner os øh, dydsmødsdanskere, som du kalder os, hvordan vil man så reagere i en lignende episode i for eksempel Italien?
3: Jamen, så vil folk råbe øh, øh, ind i ansigtet på dig, at det skulle du holde op med. Øh, nu kender jeg en hel del til Italien, fordi jeg har et, øh, et, et gammelt hus øh, dernede. Øh, så, så, så der ved jeg godt, hvordan, øh, hvordan øh, tingene foregår. Og de er jo et helt anderledes øh, på rigtig mange områder i forhold til, hvordan man agerer. De, de stoler ikke på myndigheder overhovedet. <laughs> altså, og, fordi de tror ikke, at, at der kommer noget godt ud af det, og det har de meget lange traditioner for. Så der må man ligesom selv tage affærer. Og der er, der er meget forskellige øh, øh, kulturer omkring det. Jeg var i Kina sidste år og boede nogle måneder i Beijing og kørte meget af deres øh, subway. Og der er der altså ingen, der taler i telefon. De står alle sammen med en telefon. Øh, og den er jo, har jo været den bedste internetforbindelse i deres metro, kan jeg oplyse. <laughs> øh, men der står man jo bare og chatter og, og, og ser videoer med hovedtelefoner. Ej. Fordi der er så mange mennesker, er der en eller anden. Det er jo ikke, fordi der står politifolk. Der er så mange mennesker sammen, så, så det skal man øh, regulere. Øh, og vi kender alle sammen film fra, den fra, fra New Yorks uh, Subway, at vi ved, at der er tosser, der får lov til at, at spille musik og, og stå på alle fire og, og stå og holde politiske taler. Og det accepterer man ligesom bare, for det kan man heller ikke gøre noget ved. Så der er meget kultur øh, øh, i det her, men det grundlæggende øh, i det, det er jo, hvad skal man, hvad skal man, øh, hvordan skal man forholde sig til sådan en kultur, og hvordan kan man, hvordan kan man ændre den? Øh, og det tager jo tid, øh, og vi kan jo huske, da mobiltelefonerne begyndte at, øh, at komme, at øh, så tog folk med i teateret og, og øh, koncerter og i biografer, og så blev der kørt, og så blev, blev vi skide af det alle sammen. At der dels for lys i biografen, og der var noget, der sagde bip bip, og der også var nogle gange var nogen, der talte. Og det har man jo nærmest fået udryddet, øh, vil jeg sige. Altså man har fået gjort det til noget, at det gør man sgu ikke rigtigt. Fordi det er, det, der går det altså for meget ud over fællesskabet. Og i den anden ende, hvis vi nogensinde kommer til koncerter igen, jamen, der er det jo blevet integreret. Altså der, i stedet for, at man ligesom som musiker eller øh, gruppe ligesom håber på, at folk bare skal koncentrere sig, Øh, om at høre sin, øh, vores musik og ikke stå med deres mobil. Og så øh, integrerer de det jo fuldstændig i oplevelsen. Show me your mobile, altså lys op og send alt det her på Instagram. og Altså hvor man benytter den fællesskabskraft, der er i det. Og det er vel det, som, som vi, skal, vi skal håbe på, hvis vi synes, der er nogen, der snakker for meget. Det er, at over tid kommer en, en fornemmelse af, at øh, der er nogen ting, det er okay at gøre. For eksempel Facebook og alt muligt andet, som ikke... Øh, Øh, kræver, at man sidder og snakker ude i rummet. Men hvis man snakker, så skal man gå et særligt sted hen. Måske for, frem for at have stille kopier, skal vi måske have snakke kupéer. Hvis God idé. Hvis du, sådan, der godt kan lide at, at sidde og snakke, <laughs> jamen, så gå herned. Så kan ja. I samle jer hernede og råbe i munden på hinanden.
0: <laughs> det er vel øh, måske et svar på den gamle rygerkupé, hvor der altid var øh, hyggeligt at sidde nede og gang i den.
3: <laughs> ja, altså det er jo det der med, at vi deler adfærd op. Mm. Øh, det er sådan den måde, vi plejer og, og gøre ting på i Danmark. I stedet for, at vi alle sammen skal gøre det samme, så prøver vi at inddele nogle zoner til hinanden, hvor, hvor vi så øh, får det til at øh, fungere. Og det sker, det, det sker ikke øh, på en dag, og det sker ikke på, øh, uden sværslag. Lad os lige minde om, hvor svært det var at få, få stoppet rygning på restauranter og barer, og i offentlig transport. Altså, der var jo, det jo som om, at det var et overgreb mod folkesjælen, og hvad var ved at gå under, og lidende kulturpersonlighed gik til modangreb og sagde, at det her det var det endelige overgreb på den personlige frihed. Og i dag, der synes de fleste mennesker, det nok er en meget god idé, at vi ikke sidder og ryger hinanden op i hovedet, ja. når der står en barnevogn i mellemgallen ja. og sådan noget, ikke? Og sådan, og sådan er det. Du tager noget tid at ændre de der holdninger og, og adfærden efter og efter.
0: Tak skal du have, Henrik Byer, fordi du var med på den.
3: Velkommen. Hav en god dag. Hej. Ja, det kunne være, at vi
0: skulle indrette her. Der er en øh, lytter, Pierre, der har sendt en sms. Han skriver her, det er befriende, at nogen gider at snakke, og man kan jo selv bestemt, hvad man skal snakke om. Det kunne jo være, øh, Pierre, øh, der har sendt den her sms. Det en god idé, hvis man blandede sig i den her samtale, i stedet for at sidde og blive irriteret på, at der nogen, der sidder og taler. Så kunne det være, at man skulle begynde at spørge ind til det.
1: Ja. Ja, det, tror jeg, at det at involverer er, om,
0: sig i samtalen måske. Jeg kan ikke
1: se, om det er den samme, Per, men der var en tidligere semester, der foreslåede, at du kunne dreje samtalen helt på noget andet. Man kunne lige komme med et lille forslag ja. om, øh, om, at, om, at man kunne snakke om noget andet, end nu Henrik Byer var inde på, at det, han havde hørt, at det kunne være, at folk snakker om hemorrider. Det kunne være, at man lige kunne sige, har <laughs> det, du
0: andre sygdomme, vi ja. kunne snakke om? Eller, eller jeg har også engang haft. Ja. Nu skulle du høre, jeg, kan, jeg har et rigtig have, godt uh, tip til dig. <laughs> Det er, det er det, vi taler om i den her time af Fjertoget også. Hvordan det er, vi gebærer dig også, når vi kører i tog, om vi bare er sådan nogen, der fortæller alt til en veninde, mens vi taler i telefonen i vogn 12, mens alle de andre er tvangsindlagt til at, at lytte på det. Hvis du har lyst til at byde ind på den, hvis du har en god historie, måske en god oplevelse med det, så ring ind til os. 72 30 44 44 eller send os en sms. Skriv lige R4 før din besked, og så sender du den til
3: 1424.
0: Og vi bliver lige lidt i, øh, i togvognen, for at give et, et et sprogbillede. Vi sidder jo ikke i en uh, togvogn heller, ikke selvom vi hedder 4 -toget, men i dag, der øh, ophæver DSB jo pladskravet. Og, øh, og i og med det her ophævede pladskrav, så er der igen mulighed for at købe pladsbillet i Intercity og Intercity-lyn til 30 kroner. Den har ellers været gratis indtil nu, fordi der jo var et krav om, at man skulle have en pladsbillet for at få lov til overhovedet og køre med toget. Hvis man er pendler, så kan man få en pladsbillet til nu 10 kroner. Allerede udstedte pladsbilletter, skal man lige vide, hvis man har booket dem, så er de fortsat gyldige. Og så udstedes der ikke længere pladsbilleder i regionaltogene. Og de her nye anbefalinger, de betyder så, at man på rejser med S-toget, der kan man igen sidde og stå, som man vil. Og så er der altså lige en god hjemmeside, måske hvis man er sådan en, der er lidt nervøs eller ikke rigtig kan finde nogle mundbind, og man er lidt bekymret for, hvor mange der er med, så er der noget, der hedder rejsen.dk, Der kan man følge med i, hvor mange der er med i det næste S-tog, før man siger på. Og DSB, de ophæver det her pladskrav, da sundhedsmyndighederne nu anbefaler at bruge mundbind, når man benytter offentlig trafik og ikke har mulighed for at holde den, den nødvendige afstand. Men hvad sker der, hvis man ikke har mundbind? Og i hvor høj grad vil DSB være med til at håndhæve den anbefaling at bruge mundbind? Vi skal tale med informationschef hos DSB, Tony Bispeskov. Velkommen til. Ja, tak skal du Jeg forestiller mig, at du er en lidt uh, travl mand i dag?
4: Ja, der er mange, der gerne vil høre om, at uh, vi nu har ophævet uh, pladsbilletkrav, som vi har haft i nogle måneder nu i vores og ja. Regionaltog.
0: Allerførst, uh, hvad gør I ved det, hvis I, hvis I begynder at opleve sådan uh, overfyldte tog, fordi der ikke er det her pladskrav?
4: Jamen, altså, det er vigtigt at sige, at DSB har jo ikke myndighed til at og, hvad skal vi sige, tage folk ud af togene, hvis ikke de lever op til de her anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen. Det er, jo, det er, nogle, anbefalinger, og det er nogle anbefalinger, der går på, at er der trangt i toget? Er der, altså, har man svært ved at holde den plads? Som, som Sundhedsstyrelsen hele vejen igennem har anbefalet, så, øh, så, så kan man tage et mundbind på, øh, og derfor skal man jo først og fremmest sikre sig, at man har et mundbind med, øh, når man bevæger sig ud i den kollektive trafik. Det er egentlig det, som anbefalingen for Sundhedsstyrelsen i fredags øh, den går på.
1: Hvilke reaktioner har I oplevet fra jeres pacifierer på baggrund af det her?
4: Og ja, der er mange passagerer, som, som ikke øh, synes, at det her det er noget, der, der så at sige, er groet i deres baghave, som de ikke er særlig begejstrede for i hvert fald. Jeg har fået mange reaktioner fra for folk, som øh, synes, at det her, det, det bryder vi os altså ikke rigtig om. Øh, og jeg tror i det hele taget, det her med at bære mundbind, det er ikke noget, som, som, som alle er begejstrede for. I hvert fald er tanken om at bære mundbind ikke noget, der ligger naturligt for, for mange mennesker. Mm.
0: Hvis nu sundhedsmyndighederne beholder det om brug af mundbind i offentlig trafik som en anbefaling og ikke et krav, vil I så blive ved med ikke at have krav om pladsbilletter?
4: Altså vi går jo hele tiden hånd i hånd med Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og de har ændret sig undervejs i coronaperioden. Og hvis det skulle ændre sig, hvis de igen vil signalere, at der skal være færre i togene, for eksempel ved, at vi laver et krav om, at man skal have en sædeplads, jamen så vil vi selvfølgelig gøre det. Lige nu og her, der er der altså mulighed for, at der kan være lidt flere med i togene, men det er selvfølgelig under forudsætning, og det vil vi komme til at holde meget skarpt øje med, at kunderne også lytter til den her kraftige anbefaling, vi egentlig har om, at man medbringer mundbind. Men vi vil holde øje med det i togene og se, hvordan udviklingen er, fordi det er selvfølgelig også vigtigt, at den her anbefaling den i praksis også bliver efterlevet.
1: Men, men hvor går grænsen i forhold til, hvor mange mennesker I vil lukke ind i togene?
4: Men grænsen går sådan set ved, at vi kan ikke registrere i dag, hvor mange der kommer til en given adgang. Vi har en meget åben billetsstruktur i Danmark. Hvis man eksempelvis har et rejsekort, som mange har, så kan man gå ned og tage et givet tog. Vi kan ikke på forhånd vide, hvem der tager hvilket tog. Selvfølgelig har vi en masse prognoser. Vi har en masse materiale, der indikerer, hvor mange der vil være med. Men i princippet så kan der godt komme for mange til et tog. Og der er vores tilgang jo selvfølgelig også af at i lighed med tidligere, at det samfundstænd, som vi hele, hele vejen igennem jo alle sammen har været, været rigtig gode til at leve op til, jamen at vi fortsætter med det. Så, så er man usikker, er man i tvivl, jamen så kan man jo dels undersøge på forhånd, hvad for nogle tog er der mulighed for at få plads i. For eksempel i forhold til vores s 2 i hovedstadsområdet, er der mulighed for at gå ind og tjekke lige nu her, hvordan ser det ud, hvis jeg nu tager det tog om to minutter, kontra det tog om ti minutter, og sådan har man altså nogle muligheder, og hvis man er usikker, så har man altså også stadig muligheden for at købe sig en pladsbillet, eventuelt en penterpladsbillet til henholdsvis 30 eller 10 kroner.
1: Men det, det der med at købe en det kan jo stadig godt betyde, at man kommer til at sidde i et overfyldt tog, hvor der er folk ved siden af en, der er folk på gangene, det er svært at få plads. Kan du forstå, de passagerer, der har den bekymring over at sidde sådan tog?
4: Jeg kan godt forstå, at mange er bekymrede, og der ligger jo rigtig mange historier bagved, når, når folk de sætter sig ind i et tog og måske har en bekymring. Det, som har været gældende nu i nogle måneder omkring pladsbilletkrav, har jo betydet, at man rent faktisk kunne sidde ved siden af andre kunder, fordi når man har samme rejseretning eller man kigger i samme retning, så har Sundhedsstyrelsen sagt, at det kan man godt. Det, der er vigtigt, det er, at sidder man over for hinanden og kigger hinanden ind i øjnene, så skal der minimum være en meter fra tip til tip, og det er der så også i vores fjern- og regionaltog. Så derfor har der allerede i de seneste to måneder i hvert fald været mulighed for, at man kunne sidde på alle sæder. Det nye, det er, at nu har man også mulighed for at stå op i nogle af togen, og de fleste, der vælger at stå op, de vælger at stå op væk fra de siddende passagerer. Det vil være det typiske billede.
1: Men nu ser vi jo også, at smittetallet stiger i Danmark i øjeblikket. Der er flere, der bliver smittet. Har I ikke haft overvejelser omkring, at det her med, at I ophæver et, et krav om at købe pladspladet, at det faktisk også kan være med til at katalysere det her med, at der kommer flere smitte?
4: Det, der gælder i forhold til sundhed og de her anbefalinger, det er jo vigtigt, at det ikke er et overblik, vi har. Vi lytter naturligvis til Sundhedsstyrelsen, som har ekspertisen og overblikket, og det, vil vi også, det har vi også gjort i den her situation. Det betyder så også, at skulle det ændre sig, og så ændrer vi naturligvis også vores måde at håndtere det på, hvis vi eksempelvis skulle gå tilbage men til at have pladsbilletkrav igen. Men som det er lige nu, så, så er det altså muligt, og så er en fra Sundhedsstyrelsens side, at man tager med en kollektivt trafik, og hvis man rejser på et tidspunkt, hvor der kan være trængt, at man så har et mundbind med
1: Nu, nu bliver det jo skudt i gang det her, de næste par dage, hvor man ikke behøver en pladsbillet. Hvis man så står som passager på en perron, hvor der er ekstra fyldt, og man har nogle bekymringer. Vil lige så tage, altså gøre ekstra tiltag i forhold til at være til stede for at kunne oplyse jeres passagerer om, hvad man skal gøre?
4: Ja, vi har personale på, på større banegård, som kan hjælpe med, med oplysning og, og gode råd. Og så er man selvfølgelig også velkommen til at kontakte vores kundecenter, hvis man gerne vil have nogle gode råd. Og så vil jeg sige, at, at vi har faktisk også nogle forskellige muligheder for, at man kan søge specielt væk fra myldetiderne. Hvis man har den mulighed, at man kan rejse på andre tidspunkter end i morgen eller eftermiddag, så er der masser af muligheder for at rejse på tidspunkter hvor der ikke er særlig mange med i togene. Man skal tænke på, at vi er stadig i en situation, hvor der er relativt færre, der rejser med den kollektive trafik, fordi vi har haft den her lange coronaperiode, og det er bestemt langt fra alle, der er vendt tilbage til den kollektive trafik, så det generelle mønster vil være, at der vil være god plads i langt de fleste tog.
0: Tony Bisbeskov, informationschef hos DSB, tak for oplysningen her omkring jeres ja, jeg vil, lige vil sige det jeres anbefalinger, det er det jo faktisk ikke, men fordi sundhedsmyndighederne nu anbefaler at man bruger mundbind, når man benytter offentlig trafik, så har i i dag ophævet det her pladsgrav. Tak for din dit input.
4: Ja, velbekomme. Tak
0: og det er jo faktisk sådan, når man bevæger sig rundt på de her større banegårde, blandt andet Aarhus banegård, så er der faktisk overraskende mange, hvad skal man sige, mænd og kvinder i gul veste, som står klar til at besvare alle de her spørgsmål. Det er ikke fordi de kan gøre noget, de kan heller ikke stå og med DSB-appen og søge for en eller sådan noget, men de er faktisk, de har været ret godt med i forhold til at informere. Folk, der måske ikke benytter togtrafik, så tit turister, der ikke rigtig lige ved, hvordan og hvad ledes med bruge masker skal vi ikke, må vi godt komme med togene og sådan noget. Så øh, den er her medgivet videre. Jeg synes, øh, det har de faktisk gjort meget fint, i hvert fald på, på Aarhus, øh, banegård Ja, og nu har vi jo hørt øh,
1: udbyderen her, DSB, altså dem, der udbyder den her transportformer til med tog selvfølgelig, så nu skal vi også høre nogle af dem, der bruger den. Og vi kan byde velkommen til vores næste gæst, Danny Pedersen. Velkommen til dig.
5: Jo, mange tak.
1: Du er pendlerrepræsentant for pendlergruppen Roskilde København, skal vi lige uh, sige her. Så det er derfor, at du er med og ved noget om det her. Hvad synes du ja. om, at man ophæver pladskravet?
5: Jamen, jeg synes, det er en forkert beslutning. Vi har lige for et par dage siden startet en undersøgelse både i Roskilde Penderklubber og i flere sjællandske penderklubber, som viser, at kunderne de faktisk oplever en stor tryghed og sikkerhed ved, at der er det her krav om pladsbillet, mens at de svarer, at mundbind ikke vil få dem til at føle sig mere sikre. Så øh, vi mener, at, at det her det lugter lidt af, at man forsøger at erstatte nogle øh, anbefalinger eller hvad det hedder, et krav, som faktisk virker og som er gratis for os pendlere, med øh, et, øh, en anbefaling, som der ikke er nogen garanti for at alle vil overholde, samtidig med, at regningen bliver pålagt øh, passagererne i form af, at det er os, der skal købe mundbindende.
0: Og du er jo øh, pendlerrepræsentant, Hvordan har de andre pendlere det med, at øh, pladskravet bliver ophævet?
5: Jamen, som jeg har været inde og læse her i dag, så er der en stor utilfredshed, og det gælder både Roskilde og hele Sjælland og Fyn også med, at, at vi, vi ser meget negativt på det her. Folk, folk er meget bekymrede, og... Man kan sige, at der, der er mange pendlere, som er glade for mundbind og gerne ønsker, at det bliver et påbud for at sikre. De har den her holdning, at alle skal bruge mundbind, før at det faktisk øger, øger sikkerheden. Men den generelle holdning er, at, at mundbind i sig selv er ikke noget, der vil få dem til at føle sig mere sikre. Det er helt klart fortsat afstanden, der er det er altafgørende for os. at Det er den, der gør, at vi føler os trygge og sikre i, i togene.
1: Ja, nu er du selv lidt ind på, hvordan, hvordan I føler jer sikre, men, men før DSB de, de ophævede det her krav med, at man skulle bruge pladsbillet, hvordan var det så at køre med tog?
5: Jamen altså, det, det er i bogstavelig forstand nogle gange, det er jo som sil i en tynde. Det er ikke nogen hemmelighed, at der i mange år har manglet både tog, øh, men også skinner. Altså, bare for, strækningen Roskilde-København øh, er jo dybt overbelastet, både med passagerer og også med togtrafik. Og selvom vi har fået den nye bane, som kører via Køen Nord til Ringsted, så er der stadigvæk øh, altså en stor trængsel på vores strækning. Øh, og det gælder også at hvad det problemet er det her med, at der er manglende elektrificering og det nye signalsystem, som gør, at DSB de holder lidt igen med at få købt fremtidens tog. Og fremtidens tog, det er jo først der, hvor man kan få den her ensartet togtype, og hvor vi kan få nok materiel, så vi også kan få lange tog, og der kommer plads nok i togene. Øh, og man kan sige, hvis, hvis nu man ophæver det her pladskrav nu, jamen så frygter vi, at vi vender tilbage til situationen som før corona, hvor vi igen står som stil en tønde.
0: Danni Pedersen, nu er du øh, pendlerrepræsentant for pendlergruppen Roskilde København H. Hvis nu, at øh, der er den her massiv øh, tilstrømning af folk, fordi man ikke mere skal have pladsbilletter, hvad er der noget, I vil gøre som gruppe? Er der nogle tiltag, I har talt om, at, øh, at I vil presse på med?
5: Altså, vi vil jo for det første vil vi sørge for at få gennemført kravet, og det er et ønske for os i Roskilde, og der er også flere andre pendlerrepræsentanter, der har det ønske. Øh, simpelthen fordi, jamen, så har vi den her trippelsikkerhed. Vi bliver ved med at øh, først og fremmest tage et krav om afstand. Vi bliver ved med at anbefale at have en høj håndhygiejne og så ikke mindst også mundbindene oven i hatten. Det vil være med til at, at øge sikkerheden for dem, som mener, at, at mundbind også har en betydning. Men der er også mange af dem her, som mener, at mundbind kan have en positiv det siger også, at, at mundbindene virker ikke, hvis, hvis vi står tæt sammen. Øh, det, jeg kan gøre, det er jo selvfølgelig at fortsætte med at anbefale, som jeg også øh, har gjort tidligere, at vi prøver at fordele os lidt bedre i afgangene. Men øh, det, det er ikke en nem opgave, selvom jeg har, har sagt, øh, talt om det i mange år, at vent nu to-tre minutter til den næste øh, afgang, så er det ikke noget, pendlerne vindler, vælger at gøre. Og det hænger igen sammen med problemet med trafikafviklingen på, på skinnerne. Altså tit så kan du vente på et tog to, to minutter senere, men pludselig bliver det forsinket eller være endnu aflyst. Så derfor er vi tilbøjelige til på Roskilde station i hvert fald bare at hoppe på det første og det bedste tog, der kører afsted. Der har det her krav om pladsbillet altså hjulpet med, at, at vi, hvad skal vi, sige, vi har været tvunget til at fordele os bedre i togene. Og, og det oplever jeg har, har haft en positiv virkning.
1: Hvad er det så, I ønsker, at DSB skal gøre i stedet for?
5: Vi ønsker, at de skal genindføre pladsbilletkravet, og at man skal opretholde en høj standard, indtil det her corona er overstået.
0: Sådan, lød det for dig, Danne Pedersen, pendlerrepræsentant for Pendlergruppen Roskilde København H. Tak, fordi du var med her i programmet. Velkommen. Sådan er der nogle grupper rundt omkring, som vi presse på. Det bliver jo spændende at se, hvordan det, hvordan det kommer til at blive. Jeg kan huske... Helt tilbage, det er jo ikke Så lang tid tilbage, det føles som om Det er 1000 år siden vi var i marts måned Hvor der var lockdown Og der var der jo ingen mennesker I togene overhovedet mm. Altså det var jo øh, fuldstændig Spøgelsestog ja, ja, det var et øh, spøgelsestog rigtig, rigtig længe øh, Og så har jeg Ja, den her uge øh, Kan jeg se, der er flere og flere Der er rigtig gode til at bruge øh, mundbind Ja det, det vil jeg så lige sige som en ros Det hjælper på det Ja, det gør det meget, men øh, også der ligesom skal køre to eller vi skal jo ikke, men. Nej, det, det er Der er mange, der er til og ja. ja, øh, benytte sig af, af offentlig transport. Øh, der kunne jeg godt forestille mig de her øh, øh, mellemgange, hvor man faktisk ikke har måttet opholde sig før. Altså, at der begynder vi at være overbelægning her, at man øh, altså, lidt sidder og tænker, at det er fint nok, at vi alle sammen sidder med, med mundbind, men der er godt nok også mange mennesker med togene, så øh, hvor meget hjælper det egentlig? Ja. Altså, ja, jeg,
1: jeg kan huske jeg det er godt nok før corona, det på jeg kørte i, i tog i Portugal, jeg kørte rundt i Portugal, og der fik man simpelthen, der kunne man ikke komme med toget, uden man fik en pladsplads. Nej, så det var sådan en naturlig del af det. Ja, det fungerede meget godt, så der vidste man at der var lige en plads til en.
0: Ja. Jeg synes også, må jeg sige, øh, at jeg mange gange har oplevet, at der er virkelig, virkelig mange mennesker med toget. Man kan undre sig over at der står øh, ja, voksne og børn og hunde og kufferter og plastikposer og alverdens ting og sager, som står i middaggangene derinde. Altså det, lad os ikke håbe, det bliver så, så slemt, men man skal jo i hvert fald til at bruge mundbilt. Anbefaler sundhedsmyndighederne. Den sidste halvanden måneds tid, der er der jo mange af vores programmer her på Radio 4, som har været på pause men fra på mandag, der vender alt tilbage til normalen Og der kan jeg da godt lige komme med en anbefaling. Jeg synes, du skal til at lytte til vores samtale- og lytteprogram her på Radio 4, det der hedder Ring til Due, hvis du skulle have glemt det. Det starter nemlig på mandag klokken 9, og her kan du få et lille lyt på, hvordan det lyder.
3: Jeg ringer til Due. Jeg hedder
0: Camilla Due. Jeg ringer til Due. Og jeg sætter gang i en snak på tværs af landet i Ring til Due. Vi ringer Hør til, til du. Der lytter i studiet og du skal være med på telefonen eller SMS'en.
3: Jeg ringer til du.
0: Ja, jeg vil have dig med mandag til fredag klokken 9.05.
3: Jeg ringer til du.
0: Og det sker her i din radio, på vores app eller radio4.dk. Vi ringer til du. Så det er på, øh, fra på mandag, at man kan forberede sig på, at der bliver gang i øh, lyttersnakken igen, og øh, Camilla du vender tilbage med øh, Ring til Due. Og det er jo programmet, hvor øh, du som øh, lytter er inviteret til at, at dele din holdning og øh, erfaring til et øh, aktuelt emne. Og det kan jo være, at man allerede nu sidder og tænker, at det her, det vil jeg gerne have debatteret. Det kunne være brun af mundbind ja. i, øh, i togene. Det kunne godt være, at du øh, sad og brændte ind og tænkte, jeg kan ikke engang skrive en sms, kort nok til fire toget Jeg er simpelthen nødt til at give en gas med noget, jeg, øh, jeg vil have debatteret fra på mandag klokken 9. Hvis du øh, tænker det allerede nu, så er øh, Camilla Dues mail mailbox åben. Du kan sende hende en mail allerede nu til den, der hedder ring til du sna -belag. Radio 4.dk. Nu fik jeg jo ikke udtalt det rigtigt. Det er Due, altså ja. D-U-E. Ring til Due, snablag, Radio 4.dk. Og ellers så kan man jo lytte med fra på mandag, når øh, Ring til Due er øh, tilbage. Præcis klokken 9.05. Det kan være, at der er, øh, du ved, det kan godt være, at man har brændt ind med en masse ting hen over øh, sommerferien, jakker. Man simpelthen har tænkt, ej, det her, ja. det skal jeg simpelthen lige høre. Hvordan er det, de andre har det med det? Jeg går og brænder ind med det.
1: Ja, så er det bare at ringe til dig. Ja. <laughs> Dagen må det være.
0: Hvis du nu kunne ringe ind lige nu for hvad, hvad tror du du vil hvad vil du have lyst til at få debatteret? Jeg ved du har en øh, du har lidt en øh, hvad hedder sådan en, øh, en et, et horn i siden på de mennesker der smider kanel på din vej. <laughs>
1: <laughs> ja, det tror jeg, jeg har snakket om for. Jamen det er jo jeg forstår som ikke. Øh, jeg forstår godt det der med, at man, når man fylder 25, så skal man strippes fast til et eller andet, og så få kanel på sig, og det er sjovt. Og jeg forstår godt, det er sjovt. Jeg forstår bare ikke det der med, at man ikke rydder op efter sig selv, fordi så ligger der bare sådan 10 kilo kanel ved en eller anden øh, lygtepæl. Det, det, øh, jeg synes bare, det er skide -etærende. Altså det, det er mest det der med, efter, hvorfor folk ikke rydder op efter sig selv med det kanel. Så
0: det kan være, at jeg skal ringe til du Ja, det, ja du point. kan ringe ind, men du kan jo faktisk også skrive ind nu, ja. hvis det var. Det kan være lidt mærkeligt, hvis du arbejder her, og så ringer du ind, men eller skriver ind. Men altså, <laughs> ja. det kunne jo være, vi bare leger, at du var en almindelig lytter, og så kan, du, så kan du skrive ind nu. Fordi det kan jo faktisk være, at din mail den er så uh, on the spot, at du lige rammer ind i noget, som andre mennesker også har tænkt. Og så kunne det jo være, at, uh, at det var dit emne, der blev debatteret ja, det er uh, på mandag. Det er Ring til Duesnabelag i Radio 4. Og jeg ved ikke, er det, er det noget, du... Nu, nu snakker vi om det her i den her time. Fjertoget, om man skal blande sig i folks samtaler i toget, hvis man synes, det er for meget. Ja. Eller man synes, det bliver for privat eller intimt, om man så lige har lyst til at prikke det med siden og sige, kunne du ikke lige gå ud i, i gangen og tale der? Mm. Er du sådan en, der ville gå ned på gaden og sige det til de her mennesker, hvis du ser det?
1: Ja, det, det, det burde jeg nok gøre. Men jeg synes, der er sådan, det er tit sådan en flok på... 7-10 stykker, der står og helt de er oftest også lidt beruset og de er fuldstændig euforiske over nu har de kastet de her enorme kanelposer over deres kammerat så, så nej det, der tror jeg, jeg vil føle det er lidt for meget mig, mig alene mod en stor flok, og det er jo bare ikke måden nok til at, til at gøre
0: det kunne være, du skulle gøre det, fordi hvem ved, altså der er jo også en god gamle at skrive en sædler, i podcasten hen ad vejen og så hører, om folk er enige, så kan de jo skrive en mail til dig,
1: ja, det er måske
0: Ja. Så kunne du se, hvor stor opbakning du havde der.
1: Ja, Jamen, jeg ved, det har, det har været taget op før, så, så jeg, der følte jeg ikke den samme opbakning. Ja. ja,
0: det kunne være et emne, der ryger på programmet i Ring til Due fra, fra på mandag undskyld, kl. 9.05. 4-toget er tilbage efter nyhederne med meget mere på programmet.